0: Muy buenos días, muy buenos días. Hoy miércoles 13 de eh, noviembre del año 2019 con una nueva emisión, mis amigos, de su programa 4 Downs y Punto Extra. Vamos a jugar esta ofensiva con cinco temas a debatir, con cinco temas a exponer, eh, en los cuales daré mi punto de vista muy, eh, muy particular. Y... Eh, Espero su, su respuesta, sus comentarios sobre cada uno de los temas. El primero de ellos tiene que ver, eh, el primer down, con lo que nos está exhibiendo Russell Wilson, que para mí, junto con Lamar Jackson, son los dos candidatos más fuertes, aunque lleva ventaja a Russell Wilson eh, para el MVP de la temporada. Russell Carrington Wilson, un metro de estatura, es bajito este muchacho, con 30 años de edad, egresado de Wisconsin, es, es seleccionado en el draft del 2012, el pick número 75 de la ronda 3, ya con un anillo de supertazón, lo que está exhibiendo esta temporada regular, 2019-2020, es relevante. Más de 20 pases de anotación, solamente dos intercepciones, casi tres mil yardas. Eh, también eh, generando yardas con sus piernas, lo que hizo el partido pasado contra los 49 de San Francisco. En una jugada rota consigue eh, casi 40 yardas o eh, poquito más de 40 yardas con sus piernas para eh, en tiempo extra sacarle la, la victoria. Eh, a los 49 me gusta lo que eh, 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 ha exhibido durante su carrera Russell Wilson me, me es, eh, es eh, reconfortante ver un coreback de esta de estas características eh, sin una línea ofensiva que le provea la protección necesaria sabe sacar las, las, las jugadas sabe eh, Manejar la ofensiva eh, Encuentra los huecos para lanzar pases Y, y con una precisión monumental eh, Sabe liderar al equipo Con eh, humildad, con sencillez Con eh, los pies bien plantados sobre la tierra Sabiendo que eh, es una... una un atleta de alto rendimiento un ejemplo a seguir para los jóvenes y los niños eh, que tiene esa gran responsabilidad social de, de ser un estandarte, un ejemplo no se mete en problemas eh, se dedica a su familia, se dedica de entero a su profesión eh, qué más podemos decir de Russell Wilson es líder, es compañero en Seattle eh, se divierte con lo que hace, lo hace con, con profesionalismo, pero se divierte sabiendo que es un juego al final de cuentas, sabiendo que es eh, una una pues sí un juego que genera pasiones, que genera, pero él lo toma con una naturalidad, con una tranquilidad, o sea, no se presiona, no si salen las cosas bien, van a salir bien. Si no salen bien, pues a darle vuelta a la página y, y enfocarse al siguiente partido o a la siguiente jugada. Si hubo alguna jugada donde hubo un error. Eh, todo eso, todo eso ha generado en, en, en Russell Wilson esa imagen de, de, de líder, de quarterback. Eh, A, a ejemplo a seguir, modelo a seguir, que sabe en qué momento jugar con sus piernas, generar yardas con sus piernas, en qué momento utilizar su brazo eh, y ese conjunto de habilidades y cualidades físico -atléticas lo, lo ponen en el, en el estándar eh, de superestrella. Un dato importante de Russell Wilson es que tiene el porcentaje más alto de victorias en juegos nocturnos y está acompañado en esa lista con tres miembros del Salón de la Fama él tiene el punto 817 es un jugador activo en segundo lugar está Steve Young miembro del Salón de la Fama jugador de los Tampa Bay Buccaneers jugador de... La USF, de la extinta USFL, jugador de los 49 de San Francisco, ganador de un anillo de supertazón con San Francisco. Eh, el terce, con punto .767. El tercer lugar. Para la afición de Raiders. Número 12. Eh, legendario, coreback de los 70s. Eh, ...de apodo La Víbora de Cascabel... ...Kenny Stabler... Eh, ...también ganador de Anillos de Supertazón... ...una personalidad... ...dominante, una personalidad... Eh, ...de esas que... ...quedan marcadas en la historia de la liga... ...ganador de Supertazones... Eh, ...líder total, líder nato... ...y eh, personalidad identificada con el negro y plata... El cuarto lugar de esa lista El mejor de todos los tiempos Con punto 733 Joe Montana ¿Qué podemos decir de Joe Montana? Todo lo que se diga Desde Notre Dame Como en colegial Drafteado en tercera ronda eh, Campeón cuatro veces con San Francisco Ninguna derrota en supertazones eh, Ninguna intercepción en supertazones Terminó su carrera con los jefes de Kansas City demostrando la magia que tenía Una lesión eh, eh, provocada por Leonard Marshall de los gigantes de, de Nueva York Puso fin a su carrera en San Francisco Se da el, el, el movimiento a Kansas City Metió a Kansas City a postemporada, Pero sigue siendo el más grande de todos los tiempos esa polémica tan tan absurda, tan vaga, tan fuera de lugar que se, que se ha generado en redes sociales que quién es el más grande de todos los tiempos si Tom Brady o eh, Joe Montana no hay, no, no, no hay lugar, no hay argumentos yo lo he dicho, yo lo he mencionado Tom Brady es el más ganador en 20 años de carrera 9, 9 supertazones, nueve viajes a supertazón, seis ganados, tres perdidos. Eso es un hecho. Eso nadie lo va a quitar. El libro de récords y los números son muy fríos. Pero eh, el más grande de todos los tiempos sigue siendo y será por muchos siglos, Joe Montana. Con ese 100% de victorias en supertazones. ¿Qué les pareció mi amigo este primer tema? Quiero escuchar su punto de vista Quiero eh, saber qué opinan Para ustedes es Russell Wilson el candidato número uno O único candidato a MVP por lo que nos está mostrando esta temporada O hay alguien más Vámonos eh, con el segundo down de esta ofensiva Ofensiva sin reunión el segundo down tiene que ver con una de las franquicias más legendarias de la, de la liga, de la NFL. Como son los Pittsburgh Steelers. Eh, que a pesar de haber empezado titubeantes esta temporada con cero ganados, tres perdidos. Eh, haber perdido a su mariscal de campo, eh, futuro miembro del salón de la fama Ben Rocklisberger. Eh, por una lesión en el codo que lo alejó de los emparrillados el resto de la temporada con las dudas normales de, de, de un coreback eh, novato tomando los controles en una franquicia de las demás de, de mayor jerarquía con seis anillos de supertazón en su haber con miembros del Salón de la Fama como John Stalwart como La Cortina de Acero de Mel Blonde Joe Ham eh, Minjo Green, eh, Jack Lambert eh, nombres de, ese, de esa envergadura, de esa leyenda, de, ese, de esa prosapia que empezar una temporada con cero ganados, tres perdidos era algo impensable y más que nada tomando en cuenta cómo fueron humillados en el primer partido de la temporada por Nueva Inglaterra que no metieron ni siquiera las manos, un equipo acostumbrado a ese a esas vitrinas, a esos estantes de lunes por la noche, de domingo por la noche, no haber metido ni siquiera las manos, un contundente 33 puntos a 3, eh, se lesiona Rotlisberger, se pierde eh, el resto de la temporada, y estábamos con la, la afición de, de Pittsburgh, estaba con el Jesús en la boca, ¿Quién, ¿Quién va a tomar los controles? Llega un perfecto desconocido Llamado Mason Rudolph coreback eh, eh, Novato quarterback, eh, Con buenas cualidades eh, Proveniente del colegial Pero que no había Que, que no Tenía los argumentos o, o, o se creía que no tenía los argumentos Para tomar una Ofensiva tan legendaria Como la de los, los eh, lo, los Steelers ¿Y qué nos está dando Mason Rudolph? Liderazgo nos está dando esa eh, posibilidad De un nuevo jugador de un jugador egresado de Oklahoma State University. Eh, drafteado. Eh, hace, hace poco tiempo. Que traía buenas. Eh, credenciales de la, de la universidad. Pero que eso no nos daba. No nos. Mantenía como garantía no nos, no nos daba esa garantía de decir Es el coreback del futuro de este equipo eh, No tenemos eh... Fue drafteado en tercera ronda como pick 76 eh, Del 2018 eh, Mason Rudolph Pero ha demostrado que tiene los argumentos, tiene las características para ser la cara del futuro de este equipo. Ha, ha, ha basado su éxito en el apoyo que le ha dado la defensiva. Que con la llegada de Minka Fitzpatrick ha, ha, ha modificado su estatus, su ha vuelto a ser una eh, defensiva de respeto. Teniendo a, a nombres como TJ Watt, teniendo. Jugadores jóvenes, porque lo que lo que ha hecho grande a los Steelers defensivamente y, y a lo largo de su historia es el draft colegial. Es la, la selección de, de jugadores vía draft colegial, tanto ofensiva como defensivamente. Los Terry Bradshaw, los Franco Harry, los Rocky Blair, los John Starward el Mike Webster, los... Eh, Jerome Bettis, los um, Heinz Word, los Heat Miller, los Kevin Green, los Greg Lloyd. Todos esos nombres tan legendarios de, del equipo de los Steelers a lo largo de su historia han surgido de las elecciones colegiales, de la buen visoría que ha tenido el... Eh, el gerente, los gerentes generales, la familia Rooney eh, y los entrenadores en jefe desde Chuck Knoll, desde, eh, pasando por Bill Cowher, pasando por eh, Mike Tomlin han tenido esa, esa visión de formar un equipo grande en base a selecciones colegiales y Mason Rudolph ha hecho las cosas muy bien no tiene números espectaculares Eso es un hecho Se perdió dos partidos Por una conmoción cerebral O dos o tres partidos Y tuvieron que Rascarle los, los Steelers A su roster, a lo más profundo De su roster Y de traer A, a Delvin Hodges Su tercer mariscal De campo para jugar esos partidos Y sacó victorias por eso el equipo de Pittsburgh, mis amigos, es un equipo que podemos decir está en proceso de reconstrucción, pero la misma franquicia no lo reconoce. ¿Por qué? Porque su historia, su prosapia, su leyenda, no conoce esa palabra. Ellos le dan continuidad a procesos, ellos... Eh, tienen a un coreback que ha sido exitoso como Rotlisberger. Rotlisberger sirve de, de maestro a otro al coreback novato que venga Y así, es un ciclo con, con los Pittsburgh Steelers Es un ciclo eh, muy bueno que, muchas, que todas las franquicias deberían seguir Y más en especial ahorita Denver que está teniendo problemas muy graves en la posición de coreback que sí, eh, fue exitoso Peyton Manning los años que estuvo con Denver. Obtuvo un anillo de supertazón, perdió otro contra Searo. Pero las elecciones colegiales de draft de, del equipo de los Broncos han sido paupérrimas. No, 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 han, no han llenado el estándar. Y retomando al equipo de, de Steelers no lo demos por descontado en esta temporada, va como segundo lugar de su división con 5 ganados, 4 perdidos, es, es si mal no recuerdo, Pittsburgh el único equipo, en la historia de la NFL, con haber empezado un 0-3, 0 ganados, 3 perdidos, y haberse metido a postemporada así que, Jamás demos por descontados a los Pittsburgh Steelers Jamás ¿Cómo ven este tema mis amigos? ¿Qué opinan sobre él? Eh, pues para mí es una de las eh, franquicias Como les digo, legendarias de la liga Que merecen todo nuestro respeto Y que aunque empiecen mal la temporada Saben levantarse Son como el ave fénix Resurgen de sus cenizas juguemos nuestro tercer down mis amigos en esta ofensiva rápida y el tercer down tiene que ver con un quarterback eh, retirado retirado por el hecho de que tuvo a mal según la liga eh, protestar por cuestiones de segregación racial por cuestiones de violencia policíaca contra las minorías eh, que llegó a un supertazón que fue una segunda ronda del 2011 en el pick número 36 y me refiero a Colin Kaepernick que se ha mantenido eh, con... En buena forma me ha tocado eh, en YouTube ver eh, videos de cómo se está entrenando. De cómo se mantiene en forma este eh, espigado coreback de 1'93 de estatura. Que llegó a un supertazón con 49 de San Francisco. Lo perdió contra los cuervos de Baltimore. Y por esas eh, manifestaciones esas protestas, ese pues levantar la voz la liga lo bloqueó, la liga le, le, lo ha bloqueado durante eh, un buen tiempo ahorita ya con 32 años está invitando a, a los equipos a los dueños de los equipos a una sesión privada para que lo vean lanzar, lo vean que está en forma y le den una nueva oportunidad que realmente la merece, yo eh, siento que merece esa, esa nueva oportunidad Colin Kopernick, eh, hay equipos que ocupan corebacks, casos específicos Miami, casos específicos, los Cincinnati Bengals, los Broncos de Denver que han visto que no no ha sido rentable un jugador como joe flaco que tiene esa ese Super Bowl en su en su historia en su trayectoria en su currículum pero que no ha sido lo que se esperaba de de, de él que vino mucho a la baja después de esa temporada del 2012 y colin Kaepernick eh, se ha mantenido en forma Quiere y pide a gritos una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque sabe que a sus 32 años todavía tiene mucho fútbol americano por, por brindar. Eh, tiene mucha... mucho por mostrarse así a él mismo y mostrarle a la liga que fue un error que lo, lo bloquearan. Las últimas temporadas en San Francisco sí fueron a la baja de este coreback. Sí fueron... Eh, con rendimiento... Bajo rendimiento de, de, de la mitad hacia abajo. ¿Por qué? Porque estuvo jugando mucho tiempo lesionado. Porque eh, se recrudecían esas lesiones y, y, y no, no le permitían jugar al, al nivel que jugó las primeras temporadas. Lo cual... pues eh, mermó su, su capacidad, su rendimiento físico-atlético De manera sustancial Pero de que sigue teniendo eh, una excepcional condición físico-atlética Que sigue teniendo eh, puntería Que sigue teniendo ese cañón en el brazo ese, ese toque en el brazo Lo sigue manteniendo Me ha tocado como les digo ver varios videos de los entrenamientos que tiene Colin Kaepernick o ha tenido desde que fue bloqueado por la liga que lo obligaron a, a retirarse hasta la fecha y, y se mantiene en un nivel eh, a pesar de estar retirado de alta competencia de que equipos que pueden eh, tenerlo en su roster como el Miami, como el Cincinnati, como el Chicago como Denver, no deberían desaprovechar esa oportunidad, dejar a un lado esas, ese expediente del, de las protestas de Kaepernick contra los derechos de las minorías, de la segregación racial, la violencia policíaca, y darle una oportunidad, darle ese voto de confianza para que regrese y muestre el talento que tiene, muestre la... Esa, esa hambre de triunfo, esa hambre de, de ser ganador Que lo ha tenido desde que llegó a la Liga Vamos a ver qué sale de esta sesión eh, privada que, A la cual invitó Colin Kaepernick a, a, a los 32 dueños de equipos para que lo vean a los 32 entrenadores en jefe, para que le den una nueva oportunidad. Lo que a mí me causa coraje fue lo que leí en redes sociales de aficionados del equipo de los Vaqueros de Dallas, viendo, eh, eh, diciendo: Jerry Jones, ahí está tu oportunidad, que eres un coreback de élite. Eh, Contrata a Colin Kaepernick. Señores, o sea, no. El equipo de vaqueros está hecho para Dak Prescott. El equipo de vaqueros es de Dak Prescott. Nos ha demostrado partido tras partido que sí, tiene sus momentos de inconsistencia, pero que sabe sacar los partidos que... Ha, que, que desde que llegó a la liga hasta la fecha, es el coreback con más regresos en el último cuarto con ofensivas ganadoras. Que en la temporada actual tiene... Es el, el número uno en cuanto a yardas por aire. Es el número uno... Ah, no. Perdón. Es el número uno en cuanto a, a rating. En cuanto a eh, porcentaje de pases completos. O sea, ¿para qué se meten en... en, en o, o hacen comentarios en, fe, en Facebook, más que nada, eh, sin argumentos sólidos? Y no por defender al quarterback de, de los vaqueros. A mí me hubiese gustado ver a Colin Kaepernick enfundado en el, en el jersey de los vaqueros si no se hubiera tomado a Dak Prescott en el 2016. Pero no, señores, o sea, las cosas no se dieron. Sí se rumoró mucho que iba a llegar Colin Kaepernick a los vaqueros. Eh, y hubiera sido un, un boom para el equipo. Hubiese sido... Eh, ese coreback élite, eh, ese coreback de, de, de buenas capacidades, de buenas cualidades que le hacía falta al equipo. Pero draftearon a dak a Prescott en el 2016. Me parece perfecto. Y ha demostrado temporada tras temporada que es el líder del equipo. ¿Por qué se, se empeñan en hacer eh, comentarios sin sentido? Comentarios sin argumentos sólidos. No hay que opinar nada más porque estamos detrás de un perfil. De un perfil de Facebook. Hay que opinar con argumentos. Hay que opinar con la solidez y la base de, de decir. Tengo esto. Este argumento. Que es irrefutable. Para decir esto. Para dar esta opinión. No nomás porque tenemos un teclado de una computadora de un celular. Vamos a hablar. De un, de, de un tema. Creo que equipos. Como les digo. Como Chicago. Como Denver. Como Miami. Como... ¿A ¿Quién más les gusta? Cincinnati, ocupan más un coreback que los vaqueros de Dallas. Hay que ser conscientes y responsables de lo que opinamos. Todos sabemos que el error o, o, o el punto débil de la organización de vaqueros no es el mariscal de campo. Sabemos y conocemos. ...que el punto débil está en las líneas laterales... ...y su nombre es Jason Garrett. Sabemos que... ...mientras Jerry Jones... ...no entienda... ...la gravedad de que su exceso de protagonismo... ...está generando... Eh, eh, en el equipo está provocando que el equipo tenga eh, gran talento pero no no, no no de ese paso de calidad que no debe de Jerry Jones de tomar las decisiones de campo sino dejarle el poder control total y absoluto a los entrenadores en jefe o, o, man, o traer a un entrenador en jefe al cual no pueda no, no, no mangoníe como lo hace con Jason Garrett Semanas atrás, eh, y ya eh, un poquito fuera del tema de Colin Kaepernick, Urban Mayer tiró un, un gancho al hígado, a, al orgullo de Jason, de Jerry Jones y de Stephen Jones, con las declaraciones que dio. Dice: Yo puedo hacer que Dak Prescott juegue, juegue mejor. Yo puedo hacer que la defensiva juegue mejor. Yo puedo. Eh, Llevar más arriba lo exhibido por Ezequiel Elliott. Yo puedo hacer este equipo campeón. Y el único eh, eh, trabajo a nivel profesional que quisiera tomar. Si me hablan desde el primer momento. Es con los vaqueros de daras. Vámonos nuevamente al tema de Colin Kaepernick. Eh, esta pequeña pausa... Si fue fuera de tema pero aquí ya estamos ya les digo qué opinan de Colin Kaepernick eh, les gustaría verlo con qué equipo les gustaría verlo con creen que a sus 32 años ya está realmente para retirarse definitivamente o está para buscar una nueva oportunidad Espero sus comentarios mis amigos eh, y vámonos sin pensarlo al cuarto down. Y el cuarto down eh, eh, tiene que ver justamente retomando el tema o esa, esta pequeña pausa que hicimos en el tercer down con el tema de Dak Prescott con los vaqueros de Dallas. Nos ha mostrado esta temporada el joven Prescott, que es el líder, es el coreback del equipo. Eh, el partido pasado contra Minnesota tuvo eh, tres pases de anotación, una intercepción, 397 yardas, 101 puntos de coreback de rating y perdió el partido pero lo perdió por las malas decisiones de su entrenador en jefe, de Jason Garrett, vuelvo a tocar el tema, es Jason Garrett el punto débil del equipo de vaqueros, porque se tiene talento en cada línea, en coreback, en corredores, en receptores, en alas cerradas, en línea ofensiva, en línea defensiva, en apoyadores, en defensiva de secundaria, hasta en equipos especiales, se tiene eh, esa profundidad, ese talento, si sí hay piececitas que hay que agregarle. Pero nada tuvo que ver Prescott en la derrota. Lanzó pases precisos. Lanzó... Eh, generó yardas por piernas. Eh, tuvo... Un partido sobresaliente. Lo perdieron por cuatro puntos porque... Jason Garrett se aferró. Sabiendo que le estaban nulificando el ataque terrestre. La defensiva de Minnesota... Se aferró a, a jugar con Ezequiel Elliott... Esa, esa última ofensiva de no soltar un pase. Cuando por aire les estaban generando eh, yardas... Les estaban completando los pases... Harrison Smith, el mejor esquinero de, de Minnesota... Se estaba viendo superado tanto por Amari Cooper... Por, como por Michael Gallup... O por uh, Tavon Austin. ¿Por qué aferrarte... A tratar de acabarte el reloj con ataque terrestre que no estabas teniendo. Que no te estaba funcionando. Que limitaron a un Ezequiel Elliott a, a, a menos de 50 yardas. Y tuvo más de 20 acarreos. Este, esta temporada... Dak Prescott... Tiene eh, un rating de coreback del 78.8% 9 intercepciones 18 pases de anotación 2778 yardas números muy buenos tal vez le critiquemos que quiere un contrato de 40 millones de dólares por temporada y yo lo he dicho en, en, en series en programas anteriores Doug Prescott es un coreback que si te lleva al, al equipo, tiene una buena temporada lleva al equipo a postemporada, está en el rango de los 33 a los 37 millones de dólares. Si llega al supertazón y gana el supertazón, está entre los 37.5 y 41.5 millones de dólares su contrato por temporada. Pero tiene que llegar al supertazón, ser más consistente, ser... Eh, eh, no cometer esos errores mentales que ha cometido y, eh, y si gana el supertazón sin pensarlo los, los jones no deben de, de, de pensar si ...será esa esa situación de que llegue el supertazón y lo gane el equipo de, de vaqueros con una actuación sobresaliente de Dak Prescott como coreback. En ese partido. Y gana el MVP de ese partido. Semana siguiente. Nos sentamos. A, a, y te ponemos el contrato. 41.5 millones de dólares garantizados por temporada. Pero si nomás llegas a postemporada Y pierdes en la. Ronda divisional. Como ha pasado últimamente con los vaqueros. Máximo 37 millones de dólares por temporada garantizados. Sin eh, refutar, sin decir eh, nada, sin bajarle ni un millón, ni medio, ni 500 mil dólares, no. Dejarle ese, ese rango. Así que no le busquemos, eh, como dice el dicho, tres pies al gato cuando sabemos que tiene cuatro. Partido a partido, Prescott nos ha mostrado que es el líder del, del equipo, que es el que el equipo está diseñado para, para él. No hay que dar opiniones eh, sin sentido en redes sociales, como les digo, nomás porque estamos detrás de un perfil. Hay que ser eh, conscientes, coherentes y ver las actuaciones del, del quarterback, ver las actuaciones del jugador. Ver cómo busca, partido a partido, cuando se va perdiendo el partido, eh, remontar esos, esos marcadores. Ver cómo viene el... el eh, en base a su brazo, en base al apoyo con Ezequiel Elliott, en base al apoyo con Jason Witten, con Blake Jarwin, con sus receptores, con Randall Cobb, con Tavon Austin, con Gallup, con... Este muchacho, Emery eh, Cooper, cómo mueven la ofensiva, cómo generan yardas, cómo anotan, cómo eh, es un, una ofensiva prolífica la de los vaqueros, es una ofensiva eh, explosiva. Bien, mis amigos, vamos a jugarnos el cuarto down. Ah, otro dato, otro dato importante de, de, de Colin Kaepernick, no, perdón, perdón, de Dak Prescott, es el, el número de victorias que tiene desde 2016 a la fecha. Ningún otro coreback tiene 14 victorias en horarios de prime time. Digamos jueves por la noche, domingo por la noche o lunes por la noche. Es otro argumento que les pongo para que no, no, no den opiniones que no tienen sentido. El, cuarto, el, el punto extra que vamos a jugar en esta ofensiva tiene que ver con el partido que se va a jugar el próximo lunes 18 de noviembre en la Ciudad de México. Entre los Kansas City Chiefs, con su joven quarterback, Pat Mahomes, en su ofensiva super explosiva contra el veteranazo... Eh, Philip Rivers y los Ángeles Chargers. En horario estelar, eh, prime time, Monday Night Football. Que esta vez la administración del estadio Azteca ha hecho bien las cosas. No ha cometido la estupidez, y perdón por el término, que hicieron en la temporada pasada. Que puso en riesgo... El partido de este año y el partido del 2000, 2020 y 2021, que era el contrato. La Liga confió en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque sabe la historia, la tradición que tiene el fútbol americano aquí en México. Eh, el primer partido que se jugó en México nos remonta al 5 de agosto de 1978, un partido de pretemporada que ganaron los Santos de Nueva Orleans a las Águilas de Filadelfia en el Estadio Azul, el vetusto Estadio Azul, que tiene su historia como eh, coloso de, de fútbol americano, que fue creado para partidos de fútbol americano colegial. Fue el escenario de ese partido, ese 14-7 de, lo, de los Eagles, con el... Corvac, eh, miembro del Salón de la Fama, Ron Jaworski. Y eh, que después se dio una serie de partidos a partir de 1994 llamados American Bowl, que fueron en, en, en pretemporada. Igual, eh, eh, el primero de ellos involucró a los extintos. Petroleros de Houston con Warren Moon Como callback Contra su rival del estado Los vaqueros de Dallas Que traía su playa de jugadores Estrellas a Michael Irving A, a, a Troy Eggman a, a Emmett Smith Y que en un aguacerazo Más bien parecía un partido de, de Waterpolo Un 15 de agosto Ganan con dos goles de campo De Aldel Greco eh, los eh, Houston Oilers y después se, se vinieron se suscitaron otros otros partidos de De pretemporada hasta que tomando en cuenta eh, este primer partido del 15 de, de agosto de 1994 que tiene hasta el momento el récord de asistencia de un partido de NFL dentro de, 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 de Estados Unidos como fuera del mismo. Y fueron 112.576 almas que fueron al Estadio Azteca a ver ese partido. Después vinieron los Broncos de Denver, vinieron los Raiders, vinieron Patriotas de Inglaterra, los Delfines de Miami, Kansas City que jugó en, en Monterrey. Mm. Han venido... Muchos equipos en, en pretemporada. De, después hubo un lapso, un periodo largo, de ausencia de la, de la liga. Por cuestiones de inseguridad, por cuestiones de lo que quieran y gusten. Y... Eh, hasta que el 2 de octubre del 2005 con una asistencia de 105.467 almas con boleto pagado, disfrutamos de un partido de temporada regular con uno de los equipos más populares de México, como son los 49 de San Francisco, contra los Arizona Cardinals, el cual pues, se llevó eh, la victoria al equipo... ...de los Pájaros Rojos... ...el equipo Cardenal... ...por 31 puntos a 14... ...con una actuación soberbia... ...de... Eh... ...Josh McCown... ...que estaba como coreback... Eh, ...completó 34 de 46... ...para 385 yardas... ...y dos pases de anotación... ...temporadas anteriores... Eh... ...2016... ...2017... Los Raiders eh, enfrentaron a Patriotas, le ganaron. Raiders eh, Patriotas enfrentó a Tejanos, ganó Patriotas. En temporada regular, para estas mismas fechas. La temporada pasada, como le digo, fue una negligencia total de la administración del Estadio Azteca organizar un concierto populachero, un concierto de medio pelo de una estación de radio. Una semana antes del partido de, de fútbol americano. Y dejaron el, la grama del estadio azteca horriblemente mal. Y la, la liga, la NFL decidió, sabes qué, no voy a jugar bajo estas condiciones. Y puso en riesgo lo que, el partido de, 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 de esta temporada. El partido de la, de la temporada pasada involucraba a los mismos Kansas City Chiefs. Que estaban deseosos de venir a jugar contra el equipo de Los Ángeles Rams. Que se conjugaron una serie de factores en ese partido. Aparte de lo del campo tan horrible que estaba. Estaba impresentable. El, el pasto del Coloso de Santa Úrsula. Como para jugar un partido de fútbol americano y poner en riesgo... A una lesión grave a alguno de los jugadores. También fueron, fue factor para que no se llevara a cabo el juego eh, los incendios que estaban azotando a la ciudad de Los Ángeles, California, eh, por lo cual los jugadores pues, no querían dejar a sus familias. Y al final de cuentas se terminó llevando el juego en el Coloso de eh, el Rose Bowl, el, Coloso, el Coliseo de Los Ángeles ante un lleno total de más de 100.000 aficionados, eh, con una fiesta aérea por parte de los dos quarterbacks, Jared Goff y, y este muchacho, Pat Holmes. Eh, definitivamente fue un partido de más de 100 puntos, donde las defensivas brillaron por su ausencia, donde... Eh, pues la, la afición mexicana... Nos quedamos con esa espinita clavada... De que se pudo haber realizado aquí en México... Y ese récord de más de 100 puntos... Era... Eh, eh, estaba destinado para que se generara aquí en México... Que, que quedara como libro de... En el libro de récords de la NFL... Un juego de fútbol americano... En... Fuera de Estados Unidos... En la Ciudad de México... Tiene el récord de puntos, así como tenemos el récord de asistencia. Eh, en aquel partido del 2 de octubre del 90, el 2005, entre Cardenales de Arizona y 49 de San Francisco, con más de mil aficionados, también se pudo haber dado eso, pero el Hubiera no existe. Esta temporada. La NFL dio voto de confianza a la Ciudad de México, a la, al Estadio Azteca, y creo que aprendieron la lección. Creo que ese error garrafal fue un aprendizaje grandísimo para eh, el Estadio Azteca, para Televisa, para toda la gente que que administra eh, este imponente estadio, que ha sido sede de, no solo de finales de Copa del Mundo, no solo de peleas de box legendarias, no solo de conciertos como el de Michael Jackson en los noventas, sino también de eventos eh, a nivel global, como lo son partidos de la NFL, eh... Tanto en pretemporada como actualmente en temporada regular. Y nos le dio el, el voto de confianza. A la liga a, a, a la a la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque México es una, un país con tradición de fútbol americano. No profesional, pero sí colegial desde hace más de 100 años. Con equipos como Pumas, de la UNAM. Como Burros Blancos. Que los felicito al equipo del Politécnico Nacional porque quedaron campeones. Águilas Blancas, Cheroques eh, Auténticos Tigres de la U de Nuevo León. Eh, los Borregios de, del TEC de Monterrey. Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Eh, muchos equipos colegiales. Eh, tecos de la Autónoma de, de Guadalajara. Que hasta hace poco... Eh, se generó tres, cuatro años una liga de fútbol americano profesional aquí en México. Eh, con mucho éxito. Con un tricampeonato del equipo Mayas que decidió salir de, de la liga. Pero que está creciendo poco a poco la, la FMA. Y... Eh, pues que el, el espectáculo como deporte, que es la NFL, al igual que eh, días antes o un mes antes, el evento de clase mundial que es la Fórmula 1 en la Ciudad de México, también genera una derrama económica muy importante, atrae turismo, deja... Ganancias eh, millonarias a la Ciudad de México, al Estadio Azteca, pero le da prestigio internacional en cuanto a cuestiones turísticas, porque ese fin de semana de la, de la NFL, con el, el pabellón del NFL Experience, con todas las actividades que conlleva en la NFL previo al partido y al momento del partido, pues nos da esa, esa pauta a seguir de, de, de saber que, te, que es un espectáculo a nivel global, a nivel mundial, por eso se han organizado a lo largo de la historia partidos en Ontario, Canadá, con los Bills de Buffalo en Frankfurt, en Inglaterra, ah, no, 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 en, en Inglaterra está por abrirse el mercado a España, ya sea Madrid o a Barcelona, ya sea a Frankfurt, Alemania, a China, a Japón. Partidos de temporada regular. Lo impensable, pero la, la Liga, la NFL, como visión de negocio lo, lo ve factible. Y, y es bueno. También se, se estaba rumorando eh, que en el 2021, esperemos que se que se concrete, que no sea rumor, que llegue la NFL temporada regular a Sudamérica, a Argentina y a Brasil específicamente. Partidos, eh, naciones que son futboleras, o sea, fútbol, soccer su pasión es el fútbol soccer de los argentinos y de los eh, brasileños. Pero tienen jugadores y han tenido eh, representantes en la en la NFL. Eh, en Argentina, pues recordemos a eh, Billy Gramática y Martín Gramática, que ganó un supertazón con Tampa Bay. Eh, Brasil, actualmente, con Cairo Santos, eh, pateador. O sea, se tienen eh, eh, indicios de que. Eh, hay jugadores en la NFL o ha habido jugadores de esas latitudes: eh, japoneses, coreanos, vietnamitas, eh, europeos, de todas las nacionalidades. Es una liga global, la NFL. Así que se viene un partido espectacular. Un partido con dos ofensivas muy buenas, con dos defensivas sólidas. El cual debemos de disfrutar, analizar y tomar en cuenta que sea un partido abierto, un partido entretenido. Y que deje precedente y se vuelva a llenar el Estadio Azteca. Para el que la organización del siguiente año, de la siguiente temporada... ...sea igual de exitosa... Que, y, y, ...y por fin nos permitan ver a, jugar a equipos... ...como Pittsburgh... ...que tienen muchos deseos de venir a México... ...como Vaqueros de Dallas... ...como los mismísimos Raiders... ...que ya han ya, ya pisado suelo azteca... ...y tienen una afición fiel aquí en México... ...los de negro y plata... Eh, ...equipos como Seattle... ...como... ...los Broncos de Denver... ...como Miami... De equipos que tienen tradición aquí en México. Vamos a ver eh, y a disfrutar, como les digo, a estos equipos, a estas franquicias. De Los Angeles Chargers y de Kansas City este próximo lunes. Me despido, mis amigos, después de haber jugado esta ofensiva rápida. Eh, nos vemos en el próximo episodio la siguiente semana con cinco temas. A debatir... ...propongan ustedes temas también... ...y, y yo con todo gusto... Eh, ...los desarrollo... ...para ustedes para que... Eh, ...interactuemos en este... ...en este programa... ...y... ...me despido... ...con grandes saludos y bendiciones... ...a toda la afición... ...de los vaqueros de Dallas... ...en México, Estados Unidos... ...Centro, Sudamérica... ...Europa... ...a mis amigos... Héctor Manuel Salinas de Los Cabos, fanático de los Osos de Chicago que están pasando por una etapa muy gris. Eh, mi amigo Alfredo Ruiz Barrueta de la Ciudad de México, receptor abierto de Gamos, fanático de los 49 de San Francisco, eh, que perdieron el invicto pero siguen siendo firmes candidatos a, a postemporada. El gran amigo... De Argentina, Fernando Fumagali, fanaticazo de las Panteras de Carolina, y David Armero de España, que sus Baltimore Ravens están teniendo un temporadón de miedo, y eh, pues, ¿qué más puedo decir? Están teniendo una temporada espectacular los Ravens. Serios candidat candidatos, perdón. A llegar a postemporada. Y en postemporada sabemos lo peligroso que son los Ravens. Aún queda mucha temporada por jugar. Pero van viento en popa. Van jugando a un gran nivel. Me despido de todos ustedes. Bendiciones para todos. Y nos vemos el día de mañana con eh, una nueva emisión de el programa de Poker de Haces y Comodín. Se los explico. Poker de Haces son los cuatro partidos que analizo. Comúnmente de la semana que va a empezar de la NFL. Y Comodín es un partido extra que también meto como como análisis dentro de esa de ese de ese nivel nos vemos el día de mañana y espero sus comentarios saludos y bendiciones